0: L'accélérateur Westweb Valley et l'entreprise d'investissement Épopée se sont mis en quête des grands dirigeants bretons. Objectif, vous raconter leur Épopée entrepreneuriale. Quels ont été leurs parcours Comment ont-ils innové Ils sont à un moment de leur vie où ils souhaitent transmettre leur savoir. L'Épopée de Jacques Verlingue, c'est maintenant. Jacques, bonjour. En quelques mots, vous êtes né en 1953. Il y a 85 ans, votre grand-père, Jules Verlingue, a créé une petite agence d'assurance à Quimper. Vous obtenez une maîtrise de gestion en 1978 et après votre père, vous prenez en 1994 la direction de l'entreprise familiale. Le groupe n'a jamais cessé d'entreprendre, de croître et de se réinventer pour devenir l'un des principaux acteurs du courtage en assurance en France avec trois entreprises en succès, Verlingue, Génération et Coverlife. C'est aujourd'hui 2100 collaborateurs, 2,6 milliards de primes négociées pour le compte de ses clients, 2 millions d'assurés, 27 implantations en France et en Europe. Et vous Jacques, comment vous présenteriez-vous en deux minutes à un jeune de 20 ans que vous croisez
1: Bonjour, écoutez d'abord je suis très heureux de pouvoir m'exprimer de, devant tout le monde et de partager ce que j'ai fait et j'espère d'inspirer d'autres entrepreneurs, voilà mon métier, je suis un courtier en assurance. Un courtier en assurance, c'est quelqu'un qui va construire des solutions d'assurance pour le compte de ses clients, va euh, les négocier auprès des assureurs, donc je ne suis pas un assureur, et va après ça, en tout cas en ce qui nous concerne, les gérer de façon à avoir une chaîne de valeur ajoutée euh, de, de bout en bout. Voilà. Je poursuivrez ma présentation en disant que je fais un métier formidable à la fois parce que je fais un métier utile, sans assurance il serait très difficile d'entreprendre imaginez que les banques ne prêteraient pas d'argent s'il n'y avait pas d'assurance incendie, que vous ne pourriez pas conduire votre voiture s'il n'y avait pas d'assurance auto parce que vous pourriez être ruiné sur un simple événement, voilà donc on fait un métier utile et nous, nous avons de, de, depuis notre Décider d'accompagner les entreprises partout où elles sont. Alors ça veut dire partout, c'est déjà la géographie et donc on a construit une entreprise nationale qui s'internationalise très vite aujourd'hui et nous faisons également partie d'un réseau mondial qui nous permet de couvrir toute la planète et puis deuxièmement d'embrasser toutes les solutions d'assurance avec l'émergence de nouveaux risques. Alors on sait bien tous qu'aujourd'hui la Covid est très mal assurée, très peu, très mal et je ne on ne sait pas si demain, il y aura des assurances contre la Covid, mais on a bien des assurances contre les catastrophes naturelles. Ça a mis quelques années, mais il y a des choses tout à fait d'actualité. Il y a tout le cybercrime et aujourd'hui, c'est un domaine qui est extrêmement prenant, dans
0: lequel nous sommes très présents. OK, Jacques. Et si on regarde un tout petit peu dans le rétroviseur, euh, quelles ont été pour vous les 4-5 dates, phases importantes, euh, les moments forts de votre parcours
1: euh, ouais, alors il faut remonter assez longtemps en, en, en arrière Je pense que le premier moment fort euh, C'est quand mon père m'a dit que je ferais de l'assurance euh, Je devais avoir 5 à 7 ans à peu près Et euh, j'ai dit oui papa parce que je ne savais pas comment ce que lui dire non Il se trouve que c'est bien tombé Ça c'est la, la première chose euh, La deuxième chose C'est que quand je me suis préparé à, à prendre la suite de mon père J'ai travaillé 13 ans avec lui moi, j'ai construit ce que je pourrais appeler un, un rêve. J'ai construit là où je voulais aller. Vous savez, ma, ma petite étoile qui fait que même quand euh, le temps n'est pas très beau et qu'il y a des, des événements euh, adverses, je, je sais la direction dans laquelle je vais aller. Ça, c'est un élément absolument clé. Euh, une troisième date, c'est la disruption. Euh, je vous ai dit tout à l'heure que nous euh, gérons les contrats pour le compte de nos clients. Il y a un moment où euh, la gestion pour les complémentaires santé, vous savez ce qu'on appelle la mutuelle, euh, voilà, euh, le modèle était en train tout à fait de changer. Et euh, il était fort probable que nous ne pourrions plus continuer à faire ce métier qui était pourtant un fort élément de valeur ajoutée dans, dans notre offre. Et on a réfléchi et on a pris une décision en rupture euh, par rapport à ce que nous faisons. C'est que nous avons décidé d'en faire un métier à part entière et euh, d'ouvrir notre savoir-faire à nos concurrents. Et ça, c'est la naissance de Génération et Génération aujourd'hui, c'est une superbe réussite avec, euh, comme vous l'avez dit, euh, 2 millions de personnes protégées. Un taux de croissance moyen depuis de sa création, un 22 ans de 14%. Euh, jamais d'acquisition parce que ce rythme moyen de 14%, ben, il faut mettre beaucoup d'énergie pour le faire. Et puis, la quatrième date. C'est la décision de l'internationalisation de, de, de l'entreprise. Euh, le constat que si nous voulons rester indépendants, il faut regarder le territoire qu'embrassent nos clients. Il faut regarder la concurrence qui est mondiale. Hein. On est une entreprise familiale. Nos grands concurrents sont des boîtes mondiales qui se développent avec des moyens financiers extraordinaires, à une vitesse extrêmement élevée. Voilà. Et comme nous avons décidé avec mes enfants de rester une entreprise, entreprise familiale et indépendante, alors nous avons fait le choix de l'international. Et puis, si je pouvais en rajouter une dernière, le plus important, c'est la, la transmission. J'ai deux enfants qui travaillent avec moi et c'est quelque chose qu'on a préparé depuis longtemps et c'est maintenant la transmission. Ouais,
0: on, on y reviendra effectivement tout à l'heure. Bon, on a évoqué le passé. Euh, quelle est votre vision d'entrepreneur concernant votre marché On est sur un marché extrêmement concurrentiel. Alors, un
1: marché extrêmement concurrentiel, euh, c'est rude. Il y a, euh, dans les métiers de service, il n'y a pas d'inertie. C'est un métier de personne, il n'y a pas de machine, il n'y a pas d'outil de production. Oui, il y a quelques ordinateurs, d'accord, mais c'est surtout des gens. Donc, il n'y a aucune inertie dans ce, dans ce qu'on fait. Et donc, à la fois, on peut progresser très vite, mais en même temps, quand on est attaqué, ça peut être extrêmement rude. Eh bien, euh, quand je... Je regarde les choses avec un peu d'attention. C'est une grande chance qu'on soit dans ce marché très concurrentiel. Parce que imaginez que nous sommes nés à Quimper, voilà dans une petite place et autres. S'il n'y avait pas eu une concurrence débridée, jamais nous n'aurions pu grandir. Ça aurait été très lent. Euh, on n'en serait pas là. Donc, euh, ce monde concurrentiel, c'est une très bonne chose. Maintenant, il faut être très attentif d'être à la hauteur de ce qu'on doit à nos clients et d'avoir... Euh, les moyens de nos ambitions. C'est bien de vouloir, je vous l'ai dit, être une entreprise internationale. Encore faut-il pouvoir l'être. C'est une question, là aussi, euh, d'état d'esprit. C'est une question de personne. Mais c'est aussi une question d'argent. Dans la mesure où les choix que nous avons faits pour notre développement à l'international, c'est de réaliser des acquisitions et des acquisitions d'entreprises qu'on va intégrer ensuite.
0: Oui, bah justement... Euh comme de nombreux patrons euh, du Club des 30 que j'ai rencontrés euh, ces, ces dernières semaines. Vous avez notamment créé ben, des empires euh, grâce aux stratégies de, de diversification, d'absorption euh, qui, ben, de ce que je vois, ont été aussi clés euh, du côté d'Adélaïde de, euh, Verlingue. Euh, dernièrement, je crois qu'il y a eu encore une, une cinquième opération de croissance externe du côté de Lisbonne. Quels conseils pourriez-vous donner euh, à, ce, à ce sujet ouais. Alors, d'abord... Euh, si je peux
1: me permettre, juste un petit élément de vocabulaire. Moi, j'aime pas trop le mot empire parce que euh, on sait que les empires ils deviennent des à un moment donné, donc c'est une perspective qui n'est pas très heureuse. Je pense qu'on peut parler de, de belles entreprises et voilà, et à nous de les faire vivre et de les faire grandir. Moi, je pense que le point de départ, euh, en tout cas, c'est ainsi que j'ai agi parce que j'ai pas de, de leçons à donner. Il faut, faut avoir une vision, il faut avoir une envie, il faut avoir quelque chose de plus fort qui fait que chaque matin, quand on se lève, on sait ce qu'on va faire, on sait ce qu'on doit faire et ça, c'est quand même absolument remarquable parce que ça permet d'aligner beaucoup de choses, non seulement ses forces, mais également les forces de ses collaborateurs. Ça permet de parler à ses clients pour qu'ils vous accompagnent, ça permet de parler à des talents pour qu'ils viennent vous rejoindre parce que ce qu'on a à proposer, c'est une formidable aventure de construire quelque chose. Et c'est vrai qu'à un moment donné, les acquisitions, peuvent être un accélérateur. Alors, nous, ce qu'on a fait dans nos acquisitions, ça a été d'abord de la géographie, parce qu'on est parti de Quimper et nos ambitions passaient par devenir un courtier national. Donc, depuis Quimper, on a fait des acquisitions, mais on a aussi ouvert des bureaux à partir de scratch. Alors, quand je dis de scratch, ce n'est pas de rien, parce que les bureaux qu'on a ouverts, c'est à partir de gens de chez nous qui sont venus nous voir et nous disant « Moi, j'irais bien ouvrir un bureau à Dijon. J'irais bien ouvrir un bureau… Le dernier en date, c'est Bordeaux. Celui d'avant, c'était Aix-en-Provence voilà, et de lui dire ok, tu veux faire ça, allez. On travaille ensemble à un business model parce qu'il faut que ça ait du sens. Bien sûr, on n'est pas là que pour faire plaisir à, à, à ce collaborateur qui lui a un élan formidable et il va bénéficier en fait de toute la force de ce que nous faisons pour pouvoir le faire. Donc, ce mélange de croissance externe pour prendre des positions et pour nous, dans notre cas, ça a été établir des nouvelles bases de croissance organique on a également fait des acquisitions sur les bases de savoir-faire, voilà, en, en septembre 2019, on a acquis un, un courtier qu'on appelle Maritime et Transport, donc on est devenu un grand courtier, de, on, on assure des bateaux, c'est absolument incroyable quand j'imagine qu'on assure des tankers, des vraquiers euh, qui parcourent tous les océans, ça me fait rêver, hein. ça me fait toujours rêver mon métier, euh, voilà, pour aller chercher un savoir-faire d'une équipe, euh, voilà, et une crédibilité déjà vers l'équipe clients et puis à l'international parce qu'on pense que les, les, les gens dans leur pays sont ceux qui savent le mieux les choses. Jusqu'à présent, et je j'espère qu'on le qu'on le gardera. De la même façon qu'en région, ce sont plutôt des régionaux, et eh bien dans les pays, ce sont des nationaux. Et nous n'avons pas de Français euh, en Angleterre, en Suisse, euh, euh, au, au, au Portugal. Euh, voilà. Aujourd'hui, ce sont les gens des pays qu'on a choisis avec le plus grand soin euh, voilà, qui contribuent à ça
0: et qui, nous, en retour, nous enrichissent beaucoup sur notre vision du monde. Hyper intéressant. Donc, euh, on, on, on a parlé donc effectivement de, de, de ces fusions acquisitions. Ce que j'ai remarqué aussi en, en point commun, c'est que tous euh, ces grands patrons bretons euh, ont en commun une, une culture de l'innovation. Comment avez-vous euh, traité ce sujet euh, tout au long de cette, euh, cette épopée Alors,
1: euh, pour nous, euh, la, la gestion est un des éléments important de, de la valeur ajoutée que nous euh, devons à nos clients. Et on a commencé euh, très tôt, euh, je l'ai dit, nous sommes un, un, un courtier important de la protection des personnes. Et euh, dès 1974, on a acheté, alors ce n'était pas moi, c'était mon père, notre premier système d'information pour traiter des frais médicaux. Et ça, c'est une époque, vous savez, où on pouvait, euh, non seulement ça coûtait une fortune, j'ai regardé les, les chiffres, euh, aujourd'hui l'informatique c'est cher, <rire> mais à l'époque c'était vraiment très cher, et on pouvait en plus, la, la prise de risque était bien plus importante, on pouvait ce qu'on appelle se planter dans son informatique. Aujourd'hui, on n'entend plus parler de gens qui se plantent, on entend parler de trucs pas très performants. Hein mais se planter, non. Euh, là, il y avait des, des, des systèmes d'information qui pouvaient se retrouver dans des cartons sur le trottoir. Quoi, hein. Donc ça, ça a été le début des choses. Et puis, euh, aujourd'hui, ce, qu ce que, ce que l'on voit, si on, va, si on fait un bond et qu'on va à une époque beaucoup plus récente, aujourd'hui, on, on, est, on est dans l'immédiateté. Et je trouve que c'est un rythme qui nous va tous bien. Voilà, vous ne pouvez pas voir, mais j'ai saisi mon, mon iPhone euh, à la main. Moi c'est un, un pense-bête au-delà de l'utilisation que j'en fais c'est un pense-bête sur euh, les services que l'on construit et les utilisations de ces services. Quand on vient me trouver avec un projet et que je vois déjà un document qui fait 40 pages, je fais euh, ça va être long à lire et puis euh, est-ce qu'il faut 40 pages pour euh, expliquer quelque chose de simple et lumineux voilà et puis après ça quand on me parle de mode d'emploi j'ai un deuxième cran de réticence en me disant s'il faut un mode d'emploi alors que c'est compliqué. Or, je crois euh, qu'une des, des grandes choses dans nos métiers, c'est la simplicité. En fait, tout est compliqué avant d'être simple. Et si on arrive à faire les choses simples, ça veut dire qu'on les maîtrise très, très bien. Alors la technologie nous aide beaucoup là-dedans, dans l'immédiateté dans la présence chez dit générations ben nos cartes de tiers payants, vous savez ce qui fait que vous n'avez pas à payer quand vous allez chez un praticien, chez un pharmacien et autres, allez forcément déma dématérialiser euh, sur votre site, vous savez quand vous êtes en vacances où trouver un praticien, tout ce genre de choses mais autrement si vous avez euh, un accident en auto eh bien voilà vous avez un mode d'emploi euh, qui vous dit euh, quoi faire comment faire euh, sur, euh, sur, sur votre téléphone et puis de façon professionnelle, de façon plus lourde. Aujourd'hui, au-delà de, de la gestion de ce qu'on fait, on commence à avoir une couche d'intelligence euh, dans les informations euh, que l'on a. Euh, je l'ai dit, on rembourse les frais médicaux de 2 millions de personnes mais on assure aussi euh, euh, un nombre alors j'ai pas le nombre en tête mais un nombre incroyable d'automobiles, par exemple quand vous êtes à Paris, eh bien, nous sommes les courtiers de tous les véhicules de surface de la RATP, tous les bus, les trams ces choses là, c'est juste un exemple hein, euh, voilà parmi tant d'autres et eh bien toutes ces informations aujourd'hui nous permettent d'avoir un modèle d'analyse qui permet de décrypter les choses quasiment en temps réel quand avant il fallait attendre trois mois après la fin de l'année pour euh, euh, apporter de l'intelligence sur, sur les chiffres et bien maintenant c'est à peu près au fil de l'eau et quand je parle d'intelligence on apporte de plus en plus d'intelligence et on commence à avoir des modèles prédictifs. Je dis bien on commence, je suis assez humble sur, sur ce qu'on fait parce que le meilleur est à venir. Et donc, ça, c'est grâce à la technologie.
0: Oui. Et, et Jacques, un, un mot peut-être sur la Digital Factory euh, à Nantes
1: Alors oui, euh, donc euh, dans, 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 dans cette démarche, on a euh, de, de très nombreux projets dans l'entreprise qui ne sont pas forcément quelque chose que vous verrez à travers des applicatifs, mais on a de, de très nombreux projets. Et dans le constat qu'on fait, et on le fait beaucoup plus avec un peu de recul, c'est qu'un projet, c'est long, ça implique beaucoup de personnes, et donc ça coûte cher. Eh bien, euh, on a construit, en fait, une usine à projet. Euh, alors, c'est plutôt tourné vers l'utilisation de technologies, mais d'une façon générale, c'est une usine à projet, où on est capable, avec un nombre restreint de personnes dans un, un format dans un délai euh, extrêmement court euh, de produire euh, des projets qui vont déboucher sur des services complémentaires soit pour les gens en interne mais soit pour nos clients à travers euh, des, 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 des apps et des connexions qu'ils vont pouvoir faire sur, euh, sur nos systèmes et on, on, on a vu les différentes phases de maturation parce qu'au départ ce qu'on avait fait on l'avait plutôt bien fait ça marchait plutôt bien, juste que ça ne crantait pas très bien avec leur que l'entreprise. En fait, le projet était un projet et on n'arrivait pas à en faire un produit euh, ou, ou un usage. Voilà. Et très vite, on a, on, avec beaucoup d'attention, beaucoup de vigilance, voilà, on a fait ça. Et votre question tombe très bien parce que j'ai un peu moins tendance à en parler parce que ça marche tellement bien. C'est tellement rentré dans nos process qu'aujourd'hui,
0: ben pour nous, c'est naturel. <rire> En parallèle de, de l'innovation, vous avez beaucoup œuvré sur l'engagement sociétal du groupe. Euh, Pouvez-vous parler de, de votre stratégie RSE
1: Alors oui, ça, pour nous... Ça, les gens ont toujours une importance. On a, on a un métier de personne. Donc euh, l'entreprise le, se construit, se fait euh, à travers nos salariés. Nous avons en face des clients qui sont des personnes. On, comme je vous l'ai dit, on fait beaucoup de, re, de remboursements, de, 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 de mutuelles et autres. Donc on est à travers beaucoup de gens. Et donc on s'est posé... Euh, de façon très tôt, euh, la question euh, du rôle de notre entreprise. Et, et les, 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 les premières choses très construites que l'on a faites ben, ont été très naturellement à destination de nos employés. On a regardé les gens qui travaillaient pour nous, voilà, et on a essayé de faire les choses. Alors, euh, vous savez, c'est des choses qui, 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 très, très naturelles, qui sont des choses, par exemple, comme, comme la formation, ne, ne, ne serait-ce serait que ça. Et puis, après ça, l'attention qu'on peut porter aux gens à travers des euh, congés enfants malades, de la souplesse. Alors aujourd'hui, euh, tout, tout ce qui est télétravail, euh, on, on en faisait, mais là, ça a pris une dimension beaucoup plus forte. Je crois que ça y contribue. Et puis, Bien sûr, on appartient à un territoire. Euh, notre entreprise, nos entreprises se développent à partir de savoir-faire dans des régions. Quand on est Quimperbois, vous savez, on n'est pas très centralisateur. On sait bien qu'on est euh, au, au bout du monde. Voilà. Et donc, que les territoires sont extrêmement importants. Et euh, on a cherché, nous aussi, euh, à enrichir nos territoires. Alors, enrichir nos territoires, c'est autour de la formation où on participe à un certain nombre de choses on intervient dans des écoles on fait des choses comme ça c'est aussi euh, où on aide euh, un certain nombre d'initiatives par exemple euh, la recherche contre la mycophysidose où on se contente pas d'être un, un pourvoyeur de moyens mais nous avons également organisé une manifestation sportive qui s'appelle Defigena dans lequel nous sommes allés chercher d'autres entreprises que nous nous connaissions bien pour essayer de démultiplier ce que nous pouvions faire en termes d'argent et d'y impliquer un grand nombre de salariés des entreprises pour que cette idée-là se répande on est très actif dans l'éducation euh, où on supporte une association qui s'appelle Énergie Jeune. Énergie Jeune, c'est une association pour le raccrochage scolaire à travers des interventions dans les écoles. Et là aussi, non seulement on donne un chèque, mais les interventions dans les écoles sont faites par des cadres d'entreprise et donc par des cadres de, de chez nous. Et là aussi, moi, je vais essayer d'avoir un effet d'entraînement et de convaincre un certain nombre d'autres chefs, d'entreprise, de rejoindre cette initiative qui fait à la fois du bien à l'extérieur mais qui est aussi menée, ce n'est pas une initiative simplement du patron, c'est beaucoup mené par des salariés de, de l'entreprise. Bon et puis il y a la banque alimentaire et puis aujourd'hui on est de plus en plus attentif aussi à notre comportement, à notre environnement parce que c'est vrai que dans les métiers de service on n'est pas des gros consommateurs, on n'est pas des gros pollueurs et autres mais quand même, on voit bien que dans nos modes de déplacement, on voit bien dans le recyclage, on voit bien dans l'environnement de nos bureaux auxquels on est très attentif. Voilà, on continue à avancer et nous, nous prenons euh, extrêmement euh, au sérieux euh, notre rôle dans la, so dans, dans la société. Euh, voilà, notre métier, c'est bien sûr, on le fait avec des clients, euh, c'est bien sûr avec des salariés, mais on doit aussi beaucoup de choses à notre environnement.
0: Ok Jacques, euh, après ces différents thèmes, euh, passons à, à tout ce qui est transmission. Vous l'avez évoqué un tout petit peu en début d'interview. Euh, Qu'avez-vous mis en place pour que l'épopée Verlingue perdure
1: euh, Ouais. alors au début, je vous ai dit, moi le début il a commencé très tôt et euh, comme j'ai beaucoup réfléchi avant de commencer à travailler, c'est l'avantage de savoir ce qu'on veut « Va faire ». Puis après ça, de savoir ce qu'on veut faire, c'est qu'on on, on sait à quoi il faut réfléchir. Et euh, parmi euh, voilà, les choses qui, pour moi, étaient claires, c'était que j'étais un élément de transmission. Vous savez, c'est comme la, la course de relais. Euh, mon père a fait une, une très, très belle course et il m'a passé le témoin. Mon job, c'est à mon tour de faire une très belle course pour passer le témoin à mes enfants également en, en, en bonne position. Et donc, moi, j'ai commencé à réfléchir à ça euh, très tôt en avant. Et là encore, comme je savais que je voulais transmettre, il fallait bien sûr que mes enfants euh, veuillent le faire. Et c'est toujours un chemin... Pour moi, c'est un chemin de crête. Hein, entre euh, les, les pousser très fort à rejoindre l'entreprise et d'un autre côté, rien leur dire qui peut paraître comme euh, n'y venait pas, quoi. Comme les repousser à l'extérieur. Donc, euh, bon, j'ai essayé de suivre ce chemin pour que ce soit euh, un choix. J'ai deux de mes trois enfants euh, qui, qui, euh, qui y travaillent. Voilà. J'ai organisé à partir... Euh, avant même que mes enfants disent qu'ils étaient intéressés, moi, j'ai quand même organisé la transmission du patrimoine. Euh, voilà, comme j'étais très ambitieux sur le développement de mon entreprise il était clair qu'elle vaudrait plus cher demain et que ça coûterait plus cher à transmettre donc j'ai transmis très tôt euh, je pense que le, le plus jeune de mes enfants ne devait pas avoir plus de 7 ans quand il a commencé à, à avoir des, des, parts dans la, des parts dans la société vous savez les démembrements entre la nue propriété et l'usufruit permet de faire des choses et puis quand ils ont grandi on a accéléré ça quand le pacte du trail a été possible on l'a accéléré ça et en parallèle mes enfants ont déterminé quel serait leur choix et là on a dessiné un chemin sur qui ferait quoi sur comment est-ce que les choses sont, seront faites en gardant toujours cet esprit ouvert qui est de trouver le meilleur chemin possible et de s'adapter à ce que serait la réalité de la situation parce qu'on sait, c'est pas juste parce qu'on est des courtiers, que les accidents existent et que, oui, on a un très beau plan, mais qu'après ça, il va se passer des tas de choses. Et ce qui est important, vous savez, c'est toujours euh, voilà ma petite étoile de savoir ce que je veux faire, où est-ce que je veux aller et après ça, on s'adaptera aux circonstances. Donc pour moi, c'est un phénomène, enfin euh, c'est un mécanisme extrêmement naturel dans lequel je me suis inscrit, avec toutes les difficultés qui sont de transmettre et de prendre du recul parce que cette boîte, j'y suis né euh, à, au, au sens propre puisqu'elle était dans, dans la maison familiale au début donc euh, je suis né dans l'entreprise et euh, j'y ai euh, beaucoup travaillé j'y travaille encore euh, pas mal et de se dire qu'à un moment c'est plus vous c'est plus... Euh, euh, et que vous avez la réponse aux questions que vous aimeriez bien les donner mais que vous dites qu'il faut quand même que vous taisiez pendant au moins 5 secondes pour laisser les autres s'exprimer euh, voilà... Euh, euh, et puis une fois qu'on a fait, une fois que ça a commencé, euh, ben, euh, en tout cas en ce qui me concerne, c'est un, un vrai bonheur et euh, oui, je suis bien heureux que ça continue et j'espère que ça continuera après. Mais ça,
0: c'est à eux de faire. Ok, on parle de 2024, c'est ça avec votre fils Benjamin euh, à la ouais, direction avec...
1: Oui, on fait, on, on, on essaye pour, pour avoir cette vision, on essaye de mettre des bornes dans le temps et on fait des plans d'environ 5 ans. Je dis environ 25 ans parce qu'à un moment donné, on a fait un plan de 3 ans, juste sur la digitalisation parce qu'on a dit cinq ans c'est beaucoup trop long on va on va trouver qu'on a du temps pour prendre des décisions donc on va faire un plan à trois ans pour être sûr qu'on le commence tout de suite voilà et tous nos plans sont des départs lancés hein, parce qu'on s'arrête pas quand on a passé la borne non on prépare les choses à l'avance c'est juste des, des, des points de repère et on avait un plan 2022 voilà dans lequel, dans ce plan 2022, on projetait Benjamin pour être le patron en 2028. » Le Covid est arrivé là-dessus. Il y a également des personnes qui ont quitté l'entreprise. Bon, ce n'était pas un choix, mais c'est en même temps, faut le transformer ce qui arrive en opportunité. C'est ce qu'on a parfaitement bien réussi à faire. Et on a réussi à, à choisir, à, à saisir cette chance qu'on qu a eue. Et dans les choses qui étaient claires, on dit, il faut un plan 2024 pour nous laisser le temps de l'exercer que l'équipe de, de direction puisse marquer de son empreinte ça. Et puis... Bon, les, que les choses passent bien, il faut accélérer les choses. Les choses vont plus vite, il faut aller vite. Allez Benjamin, t'es prêt pour 2024 Allez, c'est toi le patron à partir de 2024. <rire> c'est aussi simple que ça.
0: Ok. Et, et quel regard portez-vous euh, sur les entrepreneurs euh, bretons actuels
1: Ah ben, moi je suis... Euh, je résiste à tout, sauf aux entrepreneurs, je crois. Euh, je suis... Euh, Émerveillé, euh, j'apprends énormément de, de choses à leur contact. J'ai la chance d'avoir été coopté pour faire partie du Club des 30 et je suis au, au milieu d'entrepreneurs absolument extraordinaires qui chaque jour m'inspirent.
0: Et, et la, la génération euh, du coup, qui, qui vous succède, euh, vous avez un regard sur, sur, sur cette génération Parce que c'est vrai qu'on parle souvent de, de la réussite de vous tous, hein, du, du, du Club des 30. Mais, euh...
1: bah, moi, euh, je, je vais d'abord regarder autour de moi. Euh, moi, je pense... Alors, je suis une troisième génération, vous savez, celle qui est censée tout foutre en l'air. Donc, euh, moi, j'ai été très attentif à faire, à faire mieux que ça. Et je pense, et c'est très sincère, que la quatrième génération est meilleure que la troisième. Donc, je suis très, très optimiste sur les gens jeunes. Je, je vois un fort dynamisme. Euh, voilà. Je vois un terrain de jeu qui est plus large parce que la, la, la géographie a beaucoup changé. Aujourd'hui, la géographie est, est, est beaucoup plus facile qu'elle qu n'était euh, qu avant, même si je trouve que les infrastructures se dégradent. Hein. Euh, sur Quimper, peut-être qu'on n'aura plus d'avion demain. Heureusement qu'il y a des formidables efforts du conseil régional pour maintenir ça mais avant moi j'avais 4 avions quatre lignes par jour avions par jour à Paris qui étaient des jets maintenant j'en ai péniblement deux et pas tous les jours avec un, un, un truc à hélice je pense que les derniers modèles doivent se trouver en Afrique euh, on, on fait, de ce côté là on fait de la marche arrière c'est un, un vrai sujet parce que oui on fait plein de choses à distance mais j'ai un métier qui se fait avec des gens et j'ai besoin de rencontrer du monde et comment on s'internationalise c'est un vrai, vrai sujet mais autrement, ça, cela dit aujourd'hui les, les frontières sont beaucoup plus ouvertes la technologie permet d'aller beaucoup plus loin euh, voilà, vous ne me voyez pas poser la main sur mon iPhone mais euh, j'ai un outil formidable dans ma main qui me permet de faire des visioconférences partout où je suis avec des moyens pff, euh, parfaitement réduits c'est même plus de la technologie, j'appuie sur un bouton et ça marche quoi hein, euh, voilà, Et je vois des gens de grande, grande, grande qualité qu'il faut faire ça. Alors, euh, les petits gars, alors je dis les petits gars, mais c'est les filles aussi. Et ça aussi, c'est bien. Hein. Il, y en a, il y en a plus aujourd'hui. Il faut y aller, quoi. Il ne faut pas vous
0: poser de questions. Dernière question. Êtes-vous d'accord avec moi pour qualifier votre vie d'entrepreneur d'épique
1: ah, c'est sûr que c'est une belle aventure. C'est oui. Euh, alors il n'y a peut-être pas la, la, la dimension chevaleresque parce que voilà, mais c'est je vis une vie absolument enthousiasmante et c'est d'ailleurs ce que j'ai à proposer aux gens qui viennent nous rejoindre, aux entreprises que, que nous rachetons à nos clients, c'est de venir vivre avec nous une formidable aventure.
0: Merci Jacques. C'était l'épopée de Jacques Verlingue par Sébastien Le Corfec. Je suis le cofondateur de la West Web Valley et associé d'épopée. N'hésitez pas à réagir et à partager ce podcast qui est disponible sur nos sites web ainsi que sur Apple Podcast, Spotify ou Deezer. Avec épopée et la West Web Valley, nous ambitionnons de bâtir des champions bretons avec nos véhicules d'investissement et d'accélération dédiés aux PME et aux entreprises innovantes. Merci.